0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação Andreia Hamburgo. Olá, queridos e queridas ouvintes do Café Previdenciário projeto que transforma informação em conhecimento útil e amplifica tecnicamente diálogos como temas importantes para a sociedade e para os operadores do direito na construção dos projetos sociais. Quero agradecer o convite na pessoa da Adriane Bramante e a todos os envolvidos nessa produção por nos proporcionar tomarmos um café abordando o tema que está na pauta do dia, tanto no cenário internacional quanto nacional, que é a perspectiva de gênero o qual daremos um contorno à luz do direito previdenciário. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Hamburgo, advogada previdenciarista, historiadora e atualmente diretora científica do IBDP. Inicialmente, contemplando o marco histórico do 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, reconhecido pela ONU em 1975, é preciso olharmos pelo retrovisor da história, e sabermos que as lutas por direitos civis e políticos e por equidade de gênero iniciaram muito antes dessa data comemorativa. Março é um mês que nos convida a refletir sobre as conquistas das mulheres e seus desafios por estarmos mergulhados numa sociedade marcada por uma estrutura heterogênea do sistema produtivo e na cultura do privilégio, que é mantida e reproduzida pela ordem simbólica de forma naturalizada. Quebrar o silêncio estatístico É um dos mecanismos para tentarmos Alcançar a igualdade de gênero Até 2030 Que tem como lema Não deixar ninguém para trás Que passou a guiar a implantação Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável O ODS Pela Organização das Nações Unidas Então a parceria ONU Brasil Busca o desenvolvimento sustentável Ambiental, econômico e social Então caríssimos e caríssimas ouvintes como reconhecer a desigualdade de gênero para atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o ODS-5, da Agenda 2030, que visa promover a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas? Essa pergunta possui uma resposta complexa, pois é preciso saber que a desigualdade de gênero opera de diferentes maneiras, fruto de uma desigualdade estrutural, das relações de poder, por existir uma interação hoje conceitualmente denominada interseccionalidade, entre várias clivagens sociais como classe, gênero, raça, faixa etária, origem regional, funções ou atividades profissionais, religião, orientação sexual, escolaridade, que são fundamentais na produção e manutenção das desigualdades. Assim, é preciso colocarmos as lentes da interseccionalidade, termo criado pela defensora dos direitos civis norte-americana, advogada e estudiosa da teoria crítica da raça, Kimberly Crenshaw, para enxergarmos que a desigualdade de gênero opera de diferentes maneiras associada a diversos marcadores sociais, como abordamos que a raça, a classe, a escolaridade, a origem, a etnia, a idade, a identidade de gênero, a sexualidade numa perspectiva de diálogo múltiplo, o que tem o objetivo de capturar as consequências estruturais e dinâmica de dois ou mais eixos de subordinação feminina. Então, caríssimos e caríssimas ouvintes, quais são os desafios para atingir os objetivos da Agenda 2030 sobre a perspectiva de gênero? De acordo com a própria ONU, para atingir os objetivos é um desafio ambicioso e arrojado porque busca um mundo livre dos problemas atuais, sobretudo da pobreza, suas correlações com a miséria, com a fome, com a doença, com a violência, desigualdades de oportunidades, desemprego e entre outras problemáticas que se desdobram na perspectiva de gênero. Essa visão transformadora em prol de minimizar as desigualdades de gênero não é uma tarefa das mais simples, porque se relaciona com uma pluralidade de ideias e visões ideológicas, que é a visão liberal, marxista, socialista, neoliberal, as feministas, construída através das forças de opressão, as quais legitimam normas, padrões de comportamento e papéis sociais plasmados pela interação com a ordem simbólica da herança patriarcal. Então, Simone de Beauvoir, influenciada por sua ligação com a filosofia existencialista, disse que não se nasce mulher torna-se mulher, que é a frase que oportuniza historiograficamente ter várias acepções. Essa frase nos convida a desvelar que gênero e sexo não são sinônimos. Sexo está para o um aspecto biológico, onde a diferença morfológico-corporal identifica ser macho e ser fêmea ao nascer. Na perspectiva das atuais ciências humanas, tem relação com as interações histórico-socioculturais dos sujeitos. O gênero traz essa gama, de padrões estereótipos construídos pela cultura. Assim, o conceito de gênero também não é uma tarefa da mais simples, por legitimar papéis sociais, padrões de comportamento, do que é ser homem, do que é ser mulher, vinculada através das forças de opressão junto à herança patriarcal, que ainda permeia nossa sociedade, contudo, de forma difusa. Já a filósofa pós-estruturalista Judith Butler, ela atribui que categoria gênero precisa ser revista, porque deve ser analisada não como um atributo social ou cultural apenas, mas por ser uma categoria criada por uma série de performances normativas que são asseguradas por uma cultura e por práticas sociais históricas. Então, caríssimos e caríssimas ouvintes, o livro O que é Interseccionalidade, publicado em 2019 pela defensora do feminismo negro Carla Acotirene traz contribuições afirmando que apenas o vetor gênero não dá conta de outros princípios organizacionais. Se posiciona que as formas de opressão raça, classe, nação e gênero não devem ser hierarquizadas, mas combinadas e instrumentalizadas, como um racismo estrutural, capitalismo, cis-heteropatriarcado, que deixam as mulheres negras mais expostas e vulneráveis ao trânsito destas estruturas. Em seu estudo, Rediscute a ideia da inexistência de um feminismo global e hegemônico, como diretriz única para definir as pautas de luta e resistência e define interseccionalidade como uma lente analítica, um conceito, uma categoria de análise sobre a interação estrutural e seus efeitos políticos legais. Então, com isso, é importante chamar a atenção que a herança patriarcal não é estanque, como única causadora de desigualdade de gênero. O patriarcalismo como sistema de organização social, onde um homem comanda as mulheres que estão à sua volta, e assim sucessivamente, até que todas fossem dominadas, está em consonância com outras forças que potencializam a opressão contra as mulheres. Enxergar essa opressão através dos múltiplos marcadores, como já apontamos, o estereótipo, a estrutura histórica, divisão sexual do trabalho, papéis sociais, violência nas esferas públicas e privadas, índice de feminilidade, tempo de trabalho não remunerado, proporção de tempo dedicado ao trabalho doméstico, entre outros indicadores, contribui para que a perspectiva de gênero seja uma ferramenta analítica para compreendermos as desigualdades entre homens e mulheres, fruto das formulações sociais, no âmbito das suas particularidades, porque não existe o conceito de mulher universal. Então, caríssimos ouvintes, desvelar o poder simbólico naturalizado através das pesquisas quantitativas e qualitativas, as quais pontuaremos aqui através dos indicadores sociais, enriquece a discussão e fornece informações destacadas para estruturar formulações de políticas públicas. Por que estou fazendo, inicialmente, essa contextualização? Porque antes de adentrar nos marcadores sociais, no sentido de fortalecer as políticas sólidas e legislação aplicável à promoção de gênero, não podemos esquecer que as mulheres são plurais. São brancas, negras, indígenas, marisqueiras, quirombolas, ribeirinhas, mulher com deficiência, idosas, trans. Ou seja, elas comungam da diversidade. Por isso, a necessidade de conhecer como a estrutura se desdobra no imaginário desses sujeitos sociais e como tutelar direitos para se alcançar a tão sonhada equidade de gênero. Então, caríssimos e caríssimas ouvintes, é preciso conhecer as particularidades para criar mecanismos que garantam suas necessidades. É tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Márcia Barbosa de Souza, emitiu um relatório de mérito número 10 em 12 de 2 de 2019, considerando o Brasil responsável por violações e direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Convenção Interamericana de Direitos Humanos para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995. Olha que responsabilidade! Nessa toada surgiu a necessidade da elaboração do grupo de trabalho instituído pela portaria do CNJ 20, número 27, de 2 de 2 2021, atualmente conhecido por Protocolo com Julgamento na Perspectiva de Gênero, ou seja, é a Recomendação 128 do CNJ, devido ao Brasil ter sido condenado pelas Cortes Iberoamericanas de Direitos Humanos com sentença prolatada em 7 de 9 de 2021 que reconhece a violência contra a mulher como um problema estrutural e generalizado. Essa proposta, além de implantar um sistema nacional de dados sobre violência contra a mulher, nasceu a obrigação de implantar um protocolo nacional sobre a perspectiva de gênero, com o objetivo em demonstrar aos operadores do direito e à sociedade a necessidade de desconstruir o senso comum da naturalização da subordinação feminina frente à sua pluralidade, e não podemos deixar de falar que o julgamento com perspectiva de gênero já começou a ser uma realidade na justiça brasileira. Assim, a juíza Bárbara Lívio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, diz que o protocolo deve ser conhecido por magistrados e magistradas para ampliar a equidade. Então ela pergunta, por que temos de ter um olhar diferenciado para mulheres, e em especial mulheres negras? E ela mesma responde, porque as lesões aos direitos atingem de forma muito mais corriqueira e sistemática essas cidadãs. Esse é um trecho retirado numa matéria realizada em maio de 2022, no site do TRT da 16ª região. Então, a Recomendação 128 do CNJ vem atender a determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque o Brasil foi condenado em 7 de novembro de 2021 por não investigar e julgar adequadamente crimes contra as mulheres. Antes de adentrar no universo da perspectiva de gênero, à luz do direito previdenciário, é importante fazermos essa abordagem para demonstrar como os indicadores sociais quebram o silêncio da invisibilidade, da desigualdade de gênero, para se promover políticas públicas e representatividade. Os dados coletados dos indicadores pesquisados no site da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe junto ao seu Observatório de Igualdade de Gênero, contribuíram para produzir nosso café previdenciário sobre a importância da autonomia econômica, autonomia de tomada de decisões e autonomias físicas. Os boletins de gênero na Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, o qual o IBDP é o único Instituto de Direito Previdenciário associado, indicam a preocupação com a desigualdade de gênero e a busca em promover o bem-estar econômico e no campo social dos países ibero-americanos e todos aqueles que estão ligados pela língua espanhola e portuguesa. Para quem se interessar pelo tema, esses boletins têm vasto material com índices representativos da desigualdade, violência de gênero, que robustecerão as pesquisas nessa temática. Dito isto, é também importante destacar que não é a intenção desse café esgotar o tema, mas trazer alguns indicadores como reveladores de como essas desigualdades de gênero e suas interseccionalidades com as demais clivagens e demarcadores sociais, assim como indicar quais são as medidas que precisam ser adotadas para enfrentá-las. Ademais, os estudos científicos apontam alguns objetivos que precisam ser enfrentados, tais como acabar com toda a forma de discriminação, eliminar as violências em esferas públicas e privadas, incluindo tráfico e exploração sexual, eliminar casamentos prematuros, forçados e de crianças, reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e o não remunerado, promover a responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, garantir a participação plena e efetiva das mulheres, garantir igualdade de oportunidade para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública, assegurar o acesso universal à saúde sexual, reprodutiva, dar oportunidade para garantir direitos iguais aos recursos humanos, acesso à propriedade, aumentar o uso de tecnologia de base para garantir o empoderamento das mulheres em todos os níveis, adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável à promoção de gênero. No entanto, caríssimos e caríssimas ouvintes, sabemos que não será uma tarefa das mais simples cumprir todos esses objetivos, pois os indicadores de autonomia econômica já demonstram como o índice de feminidade da pobreza, do tempo de trabalho não remunerado e dedicado ao trabalho doméstico deixam as mulheres em extrema vulnerabilidade e desigualdade social. Nesse ponto, é preciso se referir a um mito, o mito da fragilidade das mulheres e como ele tem repercussões diferentes entre mulher branca e a mulher negra, a mulher pobre trabalhadora e as da pequena burguesia, as das elites. Primeiro, historicamente, a mulher negra desconhece essa fragilidade, porque suas ancestrais, que foram escravizadas no Brasil e em todo o colonialismo capitalista desde o século XVI, estiveram nas ruas a trabalhar muitas vezes como ganhadeira, doméstica, ambulantes e nos ofícios da informalidade. Mulher negra é sujeito de interseccionalidade de opressão e discriminação, pois além do gênero, há o racismo e o sexismo amplificados. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, em 2019, destacou mais de 6 milhões de brasileiros que se dedicam ao trabalho doméstico. 92% são mulheres em sua maioria, 63% são negras, de baixa escolaridade e oriunda de família de baixa renda, fruto de uma herança escravocrata, patriarcal e expressiva à desigualdade de renda. Aqui eu indico uma letra do brilhante poeta e compositor baiano Jorge Portugal, em parceria com Lázaro Matumbi, cantor e compositor, que é a letra 14 de maio, a qual faz uma reflexão fantástica da invisibilidade que permeia na sociedade quanto aos negros no pós-abolição, que ocorreu sem nenhum projeto de integração social. O projeto proposto pelo engenheiro negro baiano, André Rebus, abolicionista notável de um colonado, foi literalmente desconsiderado pelos republicanos. Seu lema de igualdade, fraternidade e liberdade era restrito aos brancos ou quase brancos. A letra 14 de maio nos permite enxergar a interseccionalidade e como ela se delineia ainda em nossos tempos atuais. Traça um panorama do que aconteceu com a população negra um dia depois, ao 13 de maio de 1888. O dia em que foi assinada a Lei Áurea, que concedia a libertação dos escravizados em território nacional. A letra sinaliza que a sociedade os olhava, mas ninguém os viu. As almas passaram a ser de resistência e os corpos passaram a ser de lutas. Vamos fazer, caros e caríssimas ouvintes, 135 anos da abolição da escravatura. E olha quanto precisamos modificar a mentalidade, engessada por arquétipos naturalizados, enraizados e transpassados pela ordem simbólica e pelo racismo individual, institucional e estrutural. Ainda hoje noticiada na mídia pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão quando um adolescente branco de ideologia nazista matou professores e alunos numa escola pública no Espírito Santo, o principal jornal estampou na mão armada de um negro, reforçando o estereótipo desses como violentos e alimentando o um imaginário já preconceituoso. Mas esse é um tema para um outro café. Voltemos. É preciso, no direito previdenciário, considerar que a divisão sexual do trabalho é uma forma de opressão da estrutura patriarcal. Traz a ideia do trabalho naturalmente feminino e naturalmente masculino, com as correspondentes desigualdades materiais e simbólicas. Assim, na sociedade patriarcal ocidental tradicional, o homem está para o trabalho produtivo, enquanto a mulher para o trabalho reprodutivo. O homem está para o espaço público, enquanto a mulher para o espaço privado, doméstico. Nessa divisão de mundo, a mudança que ocorreu no Ocidente, com a saída mais intensiva de mulheres da pequena burguesia, as camadas médias em termos socioeconômicos desde a segunda metade do século XX, um ponto a ser observado é que para as mulheres adentrarem nos espaços fora dos recônditos da vida doméstica, privada, ela transfere para outras mulheres o trabalho doméstico, que muitas vezes são relegadas à informalidade e recebimento de baixos salários e no Brasil, majoritariamente mulheres negras. Então, tem-se uma opressão entre as próprias mulheres, via os marcadores sociais já informado na perspectiva de interseccionalidade. Apesar das mulheres entrarem no mercado de trabalho, as bases ideológicas patriarcais permanecem nas estruturas sociais com severas consequências. Muitas delas ocupam espaços subvalorizados e profissões naturalizadas como feminina, Professora, infantil, cozinheira, manicure, garçonete, cuidadora, comissária de bordo, auxiliar de enfermagem e assim por diante. Todas marcadas pela ampliação pública de cuidados na reprodução cotidiana da vida, antes da esfera das obrigações familiares. Porque enquanto os homens assumem profissões mais valorizadas e bem remuneradas, além de representatividade política, as mulheres ficam relegadas a essa desigualdade de oportunidades. Como empoderar as mulheres? Essa é uma pergunta que deveremos nos fazer. Atualmente, não podemos perder de vista que existem alguns incentivos, como Mulheres MEI, Empreendedoras Caixa, Brasil para Elas, que impulsionam o empreendedorismo feminino. E por que são importantes? Porque são protegidas por benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, benefícios por incapacidade, auxílio maternidade, além de proteger a família seja com a pensão por morte, auxílio reclusão, Então, nesse tocante, geram renda, além de encorajar outras mulheres no negócio, construindo, assim, a cultura do empreendedorismo feminino e, sobretudo, proteção social. O SEBRAE aponta que 34% do mercado são de mulheres empreendedoras, sendo 85,6% administrando o seu próprio negócio. 50% no setor de serviços e 21% na construção civil e com vetor de crescimento no setor de informação e saúde. Então, temos ainda outro marcador, que é o índice da feminidade da pobreza. Esse índice é preocupante. O índice da feminidade da pobreza compara as mulheres pobres de 20 a 59 anos em relação a homens pobres nesta mesma faixa etária. Em 2019, para cada 100 homens, Vivendo em lares pobres, havia 112,7 mulheres nessa situação. Esse indicador evidencia a falta de autonomia econômica das mulheres, pois o valor acima de 100 já indica pobreza indigência. Então aqui vale a pena falar da vivência da matrifocalidade como uma ferramenta também que pode ser utilizada para promover a equidade de gênero e perceber a necessidade de proteção aos vulneráveis como crianças, adolescentes, idosos. Então, a feminização da pobreza é um conceito que faz referência a uma tendência de aumento da desigualdade nos padrões de vida entre homens e mulheres, devido à crescente diferença de gênero na pobreza e está associada a um reforço da desigualdade robustecida pela interação entre as relações de gênero, classe e raça, ocasionada por baixas remunerações, pacote inferior de trabalho, e informalidade que contribui para esse marcador social. Importante destacar o crescimento estatístico dos domicílios chefiados, exclusivamente por mulheres. Mas não se pode esquecer que essa mudança comportamental não indica avanços econômicos ou a independência financeira destas. Ao contrário, gera uma maior preocupação quanto aos riscos sociais e previdenciários. Haja vista, essas mulheres são alvo de maior vulnerabilidade porque suas rendas continuam inferior à dos homens, marcada por construções históricas decorrente do seu determinismo social. A Agenda 2030, enxergando esses marcadores como obstáculos para a equidade de gênero, traz diretrizes para pensar a inclusão das mulheres ao mercado de trabalho e garantir reconhecimento de direitos à medida que se dá autonomia econômica às mulheres sobretudo as que enfrentam opressões reforçadas e potencializadas pelo clímax da interseccionalidade. Pois as ideias dos estereótipos de gênero fazem parte das nossas vidas enquanto sujeitos históricos que somos. Entre uma xícara e outra de café podemos nos perguntar mas quais são esses estereótipos? O homem negro como forte e logo se cria o imaginário que são braçais, não intelectuais. Já as mulheres negras são fortes, e possui pesquisas que indicam o uso de partos sem analgesia, sob o argumento que seriam mais resistentes a dores, refletindo assim em violência obstétrica, idem para os exames de próstata para homens pobres. Nessas representações, percebemos que o feminino está para a esfera privada, a passividade, o trabalho de cuidado ou desvalorização, a emoção em detrimento da razão. E o masculino é a figura pública, a atitude, a agressividade, trabalho remunerado, racionalidade. E vão se criando estereotipos, onde mulheres brancas são recatadas, as negras erotizadas, homem provedor, mulher cuidadora e assim por diante. Os marcadores sociais são importantes para que possamos analisar os impactos de gênero através desses estereótipos relacionados ao sexo, à sexualidade, aos papéis sociais e aos comportamentos. O Protocolo para Julgamento sob a Perspectiva de Gênero, a Recomendação 128, chama a atenção dos julgadores, operadores do direito, para que estejam atentos aos estereótipos que geram desigualdades e, quando for utilizar a máxima experiência, não seja traído ou traída por construções internalizadas, consciente ou inconscientemente, das raízes patriarcais potencializadas pelas correlações com outras formas de opressão. A ausência de autonomia econômica é um fator material para a violência, pois gera dependência financeira, torna a mulher vulnerável para a subordinação no trabalho, que se encontra através, muitas vezes, do assédio sexual e a própria violência doméstica. Outro indicador de autonomia econômica é a proporção de tempo dedicado a tarefas domésticas não remuneradas e cuidados por sexo. Então, tem um estudo da Organização Ibero-Americana da Seguridade Social demonstrando que as mulheres no Brasil se dedicam às tarefas não remuneradas, numa porcentagem de 12%, enquanto que os homens apenas 5,3%. Já no Uruguai, as mulheres em trabalho não remunerado Representa 19,9% para os homens 8,4%. O trabalho não remunerado se refere ao trabalho que se realiza sem pagamento algum e se desenvolve na esfera privada. É um indicador que demonstra a falta de autonomia econômica das mulheres. Receber renda própria outorga poder de decisão sobre a administração das retribuições econômicas para cobrir as necessidades próprias e de outros membros. A distribuição do trabalho não remunerado composto pelo trabalho doméstico e de cuidado reflete a organização social injusta de cuidados entre homens e mulheres. Em média, as mulheres se dedicam ao triplo do tempo do trabalho doméstico. O trabalho doméstico, pela sua natureza de não oferecer lucros e não resultar em mercadorias, logo é desvalorizado por não haver valor de troca no cenário capitalista, causando impactos na seara trabalhista e, consequentemente, reflexo na seara previdenciária. Verifica-se que apenas com a Lei Complementar 150 de 2015, foram regulamentados direitos como seguro-desemprego, FGTS, salário-família e regulamentação da idade mínima de 18 anos para desempenhar o trabalho doméstico em consonância com a IT que proíbe o trabalho infantil. Outra mudança significativa foi atinente ao artigo 24 da Lei de Custeio quanto à regulamentação através da Portaria Interministerial nº 822, de 30 de de 2015, instituindo simples doméstico, reduzindo a contribuição previdenciária do trabalhador ou da trabalhadora doméstica de 12% para 8,8%, sendo 8% para a contribuição básica e 0,8% para seguro-acidente de trabalho. Verifica-se dessa forma um avanço trabalhista e, consequentemente, na seara de proteção previdenciária, passando até direito aos benefícios por incapacidades, acidentário, flexibilizando a inclusão dos domésticos à medida que ganham visibilidade e conquistam direitos equiparados aos trabalhadores urbanos e rurais. Quanto à autonomia da tomada de decisões, apresenta aos caros e caras ouvintes desse café as porcentagens de mulheres em cargos ministeriais. América Latina e o Caribe registram um discreto aumento da participação feminina aos gabinetes presidenciais considerados nos últimos três mandatos. Destaca-se que o Chile, em março de 2022, ocupa um gabinete presidencial com 58% de mulheres e atualmente é o país com maior representação de mulheres em nível regional, seguido por Costa Rica, 50%, México, 44% e Colômbia, 41,5%. Os países com menor participação em gabinetes presidenciais são Brasil, 6,3%, Uruguai, 10% e Guatemala, 11,5%. Então, percebe-se que a falta de autonomia política e institucional é um vetor de contribuição para a ausência de representatividade e, consequentemente, manutenção da desigualdade de gênero. O relatório da desigualdade de gênero e raça na política brasileira da Oxfam e o Instituto Alzira, publicado em 24 de julho de 2022, traz a seguinte informação. Entre 2016 e 2020, mulheres eleitas assumiram o comando que passaram de 11,5% para 12,1% dos municípios do país. Nesse ritmo, levaremos 144 anos para alcançar a paridade de gênero nas prefeituras brasileiras. Já a equidade racial no poder executivo municipal levaria menos tempo, cerca de 20 anos considerando que 2016 a 2020, um avanço de três pontos percentuais nas cidades chefiadas por prefeitos e prefeitas negras passaram de 29,1% para 32,1%. Então, aqui nós percebemos que é preciso representatividade para que haja mudança na mentalidade. Já a autonomia física é visível com pesquisas que indicam o percentual dos marcadores de demanda não atendida por planejamento familiar que são aquelas mulheres fecundas e sexualmente ativas. São mulheres casadas ou união consensual que não usam nenhum método contraceptivo e relata que não querem mais filhos ou querem atrasar o próximo filho. Contudo, o Brasil está entre nove países com dados disponíveis de taxa de planejamento familiar inferior a 10%. É preciso avançar em conscientização de planejamento familiar, especialmente na faixa da primeira juventude que se confunde com a adolescência dos 14 aos 20 anos. Quanto à autonomia física, também é preciso que se registre que a taxa de feminicídio em 2021, 11 países latino-americanos registraram taxa igual ou superior a uma vítima de feminicídio por 100 mil mulheres. O Brasil é um deles. Não se pode olvidar que a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, também foi fruto da condenação do Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos por omissão, negligência e tolerância em relação a crimes contra os direitos humanos das mulheres, por conta do caso Maria da Penha. Então, a Lei 11.340, de 2006, também enfrenta avanços e desafios pela violência doméstica e familiar por estar aparelhada na perspectiva de gênero. Um dado importante trazido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos é que, entre 2006 a 2013, houve uma redução de violência doméstica e familiar no Brasil. Contudo, após esse período, voltou a subir as estatísticas. Então, é preciso conscientização e mudança de mentalidade. Uma outra questão referente à autonomia são os casamentos infantis, que ocorrem com mulheres antes dos 18 anos. No Brasil, o percentual é de 26%, qual representa a violação a direitos humanos de crianças e adolescentes, porque é uma limitação do seu desenvolvimento integral, são causadores de evasão escolar menor participação no mercado de trabalho na vida adulta, maior risco de sofrer violência de gênero e falta de autonomia para tomar decisões próprias sobre seu corpo e sua vida, a morte dessas mulheres nas mãos de seus parceiros íntimos ou ex-companheiros, maternidade de adolescentes, chegando-se até a mortalidade materna. Após passar pelos indicadores e verificar o gênero como ferramenta analítica para a promoção da equidade social entre as mulheres, irei encaminhar para a recomendação 128 do CNJ, com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que nos traz diretrizes tanto para o direito civil, penal, processual e também para o direito previdenciário. Então, como o nosso café previdenciário, o nosso foco é em direito previdenciário, eu vou trazer para vocês alguns pontos levantados pelo protocolo que precisam ser reajustados, precisam ser observados. Que é levar em conta a divisão sexual do trabalho no âmbito dos afazeres domésticos, admitir provas como vídeos e fotografias para trabalhadoras burículas, questionar sem assim, o peso de achar que o trabalho feminino é uma... se trabalha com enxada, se faz roçado, se trabalha pesado. Essas são perguntas de formas que causam discriminação atribuindo ao trabalho feminino como um acessório, como de ajuda. O artigo 11 da Lei 8.2.13, de 91 deve ser analisado de forma sistêmica com a Constituição Federal de 88, pois não se deve excluir as currículas que exercem atividades além campo, porque entende-se que o exercício em outras atividades são em prol do grupo familiar. Não existe hierarquia entre as provas, com prevalência de certidão de casamento, ou evidências em família patriarcal com outras modalidades de documento e devem ser observado também o tratamento a essas mulheres solteiras. quantas mulheres solteiras deve ser aceita a documentação em nome de terceiro haja vista pela dificuldade em figurar títulos e documentos deve-se atentar também para laudos que surgiram as atividades domésticas como improdutivas não demandam esforços físicos isso é uma forma de discriminação. Quantas provas, em razão do grau de dificuldade em produzir las deve-se observar a carteira de trabalho e prova testemunhal quando ausente em registros oficiais no regime geral de previdência social. As seguradas especiais não devem ser descaracterizadas do trabalho rural porque realizam atividades precárias, como bicos, sejam manicures, diaristas, pois são necessárias para a subsistência do grupo familiar. Deve-se atentar também para a massividade de judicialização, observando o viés de raça e gênero, assim como priorizar soluções coletivas e estruturais. Não se pode perder de vista que a relação laboral é impactada na divisão do trabalho pela ordem de gênero, sobretudo nas atividades agrícolas, que é na reprodução social das famílias rurais e a supremacia masculina é passada de forma naturalizada e inconsciente. As produções das famílias rurais fogem da lógica econômica e ficam as balizas nas relações sociais e na tecnologia de gênero. Impacta e causa equívocos e injustiça na busca da verdade real. O trabalho feminino na economia familiar muitas vezes é visto como um acessório de ajuda pouco significativo para o sustento familiar e fica a critério do magistrado da magistrada enquadrar como segurada especial. Em 2017, tive acesso a uma sentença de improcedência e acordo ratificando a decisão de primeiro grau sob a seguinte justificativa. É de se ver que a própria requerente declarou em entrevista rural que seu cônjuge era aposentado por tempo de contribuição. Assim, depende-se que o sustento do grupo familiar não era conseguido através da atividade rural realizada individualmente ou em regime de economia familiar. Desta forma, o professor Savares chama atenção para olhar o segurado especial com sensibilidade à realidade rural, pois este trabalho deve ser valorizado. Pois além de impedir o êxodo rural, onde a pessoa sem qualificação profissional vai para a periferia das cidades, causando informalidade laboral, impede também o crescimento da marginalização. Ademais, ainda reconhece que não é necessário que a segurada se dedique exclusivamente à atividade rural, Outro membro da família pode exercer uma atividade urbana que não descaracteriza como segurado especial. A negativa por esses motivos para o professor Savares é estrangular a dignidade da família rural. Então, outro ponto importante para chamar atenção foi o RE 576-967 do Paraná, julgado na sessão virtual de 26 de 6 de 2020 a 4 de 8 de 2020 que deu provimento por maioria para declarar a inconstitucionalidade formal e material da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário e maternidade. Desta forma, o STF desonera o empregador quanto ao custeio da contribuição do salário e maternidade, o que resulta no mecanismo para minimizar a reprodução da discriminação por desigualdade de gênero. À medida que o empregador deixa de custear essa contribuição, permite o acesso de mulheres ao mercado de trabalho, pois o ônus financeiro na contratação da mão de obra feminina deixa de ser empecilho por causa da função reprodutiva da mulher. Mais um ponto importante foi a Lei 12.873, de 2013, que alterou o artigo 71A da Lei 8.213, de 91, permitindo que homens solteiros ou em relação a uma afetiva que adotar ou obtiver guarda judicial para fim de adoção de criança faz jus ao salário e maternidade. O direito, queridos e queridas ouvintes, tem que acompanhar as transformações sociais e tutelar novas configurações de conjugalidade, assim como novos sujeitos sociais, como a mãe biológica não gestante, cujo tema 10.72 está para ser julgado em 18 de 5 de 2023. Outro ponto pertinente é que a redação original da Emenda Constitucional 6 de 2019 tinha proposta em igualar a idade mínima para aposentadoria entre homens e mulheres, sendo 65 anos de idade acumulada com tempo de contribuição de 25 anos para equilibrar o orçamento previdenciário, baseado na pesquisa de que a mulher vive 7 anos mas mais que o homem. Contudo, essa realidade revela o quanto o legislador desconhece a complexidade do poder da ordem simbólica na construção do papel feminino. Após várias reações, foi aprovada a Emenda 103, 2019, a regra permanente para a aposentadoria programada na idade mínima de 62 anos, para a idade, para a mulher, com permanência da idade de 65 anos para o homem. Eu gostaria de ler um trecho do livro O Autoritarismo Brasileiro, que Lília Schurz que nos permite refletir sobre a formação do Brasil e a sua feição. O Brasil foi formado a partir da linguagem da escravidão, que é, por princípio, um sistema desigual no qual alguns poucos monopolizam renda e poder, enquanto a imensa maioria não tem direito à remuneração, à liberdade do ir e vir e à educação. A paisagem colonial foi tomada por grandes latifúndios monocultores, onde os senhores de terra tinham domínio absoluto e concentravam a renda. A corrupção e o enraizamento de práticas patrimonialistas também não auxiliaram a prover o país de uma realidade mais inclusiva. Ao contrário, notabilizaram-se por dispor interesses privados acima dos públicos, privando os setores mais vulneráveis de nossa sociedade de benefícios que o setor público deveria proporcionar com maior equanimidade. Então, trazer um panorama histórico-cultural é importante para que se alinhe o direito e a transdisciplinaridade com o objetivo de afastar toda e qualquer forma de discriminação, e em especial aos grupos invisibilizados e que precisa de vozes para enfrentar a desigualdade de gênero e de classe que transpassa de forma tácita, perversa e naturalizada pela ordem simbólica do tecido social e repercute no direito, e não menos no direito previdenciário, que está associado ao histórico laboral das pessoas. É preciso estarmos atentos e atentas se o direito está se passando como neutro, perpetuando subordinações, porque o papel do direito é neutralizar as desigualdades. Como dizia o compositor baiano Raul Seixas, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas um sonho que se sonha junto é realidade. Então, ouvintes do Café Previdenciário, vamos sonhar juntos e juntas para não deixar ninguém para trás nessa árdua tarefa de quebrar silêncios e desigualdade gerada pela tecnologia de gênero com as suas mais variadas interações de forma de opressões. Então, caríssimos e caríssimas ouvintes, quero agradecer a companhia de vocês nesse Café Previdenciário e que esse material sirva de convite para novos diálogos. E aí, gostou deste episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br. E tenha acesso a vários cursos, eventos e muito mais. E lembre-se, às terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até a próxima! Este podcast foi editado por Play Áudios.